0: til at podcast på Aarhus Studenteradio. Mit navn er Nana Bette Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie Deller og per Yes, yeah. det er præcis. Hej, og... hey, Amalie. For en gang, jeg skulle, kan jeg <laughs> høre mig <laughs> Det er jo amazing.
1: <laughs> <laughs> ja, jeg ved ikke lige, der er nogen, der har pillet ved højtælleren herovre. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Få
0: det til at virke. Ja, men øhm, så er vi jo klar til kapitel 4. Jeg blev faktisk virkelig excited over det her kapitel, fordi jeg synes, mm. der har i lang tid været sådan lidt dødvande de her ting, men så faldt jeg over et eller andet, og jeg var sådan, det her, det vil jeg også vide, og det her, det vil jeg også vide, og hvordan ledes, og hvorledes, og som sagt, nu har jeg jo teaset lidt for den på Facebook, men jeg regner i den her <laughs> episode, og hvis, ja. der, hvis, hvis folk kender mig, og det gør de fleste af jer selvfølgelig ikke, så er jeg ikke særlig god til matematik, og min kære matematiklærer, så engang til mig i... Øh, kære. <laughs> så engang til mig <laughs> i, øh, i gymnasiet. Nana, du bliver aldrig til noget, fordi han synes, jeg var så dårlig til matematik, så... Wow, for, for jeg har en podcast som Harry Potter.
1: <går> Hvor jeg regner. Ah, men det var da også Det var da noget mærkeligt med at sige. <går>
0: ja, jamen, han var ikke særlig en flink mand. Men jeg tror, at det er tit med matematik, synes jeg. Det ved jeg ikke, jeg har haft gode, men altså, det der, det lyder da ikke særlig rart i hvert fald. Nej, det kan være, at det er derfor, du er god til matematik og jeg, ikke? Ja, det kan være. <går> ja. Det er sådan lidt snæt Men øh, <går> ja. ja. Nu synes jeg, at vi skal snakke Lidt resumé, fordi vi yeah. har, det, det her kapitel hedder jo Indkøbsturen.
1: Ja, men altså, <laughs> som vi allerede har været lidt ind på, så sker der jo virkelig meget i det her kapitel. Det er også et langt kapitel, faktisk.
0: Det er virkelig langt. Da jeg så det, tænkte jeg bare, <laughs> <laughs> ja. Men det var et godt kapitel. Ja, det, ja, det altså. var mega godt.
1: Det var det virkelig. Som du også sagde før, altså, så har der været lidt dødvand i de første par kapitler her. Der er ikke sket så forfærdeligt meget, så det var lidt fedt, at der sket noget her. Ja, Den starter jo ved, at Harry han bor hos familien Weasley, som han også gjorde i sidste kapitel. Og der vågner øh, han op og er rigtig glad, og han fortæller ligesom om, at der er, hvordan det er at bo her. Og så skal de så øh, på et tidspunkt bruge susepulver for at komme ind til diagonalstrede, hvor de skal købe de nye skolebøger. Men Harry han ender jo så med at sige, at diagonale lidt forkert og ender i tusmakkegyden. Og så møder han Draco Malfoy og ja, Malfoys far, og han kommer ud og finder Hagrid, eller omvendt, Hagrid finder nok i virkeligheden ham. Og, og han
0: observerer Draco Malfoy og hans far. Ja, det, det er vigtigt
1: at til. Han observerer ligesom lige, hvad der foregår inde <laughs> i den her øh, meget skumle butik, Borken Bøks. Men ja, han kommer tilbage og får fat i Hermione og Ron og hele familien Weasley. Og så slutter ø, kapitlet sig af med, at de skal en tur i baghandlen for at købe de her bøger. Der møder de jo så Glitterrik Smørhår, som er ø, en af, jeg ved ikke om man kan sige, hovedkaraktererne i, i den her
0: bog. Og, I hvert fald en af de mest quirky karakterer. Ja,
1: det kan man sige. Han er jo så den nye lærer i forsvar mod mørkets kræfter. Så ø, vi kommer i hvert fald til at se mere til ham. Mm-hmm. Og inde i den her boghand der skal det så lige siges, at der kommer Harry Weasley så op og slås med Lucius Malfoy, altså Dracos far, ikke? Mm. Ja, så det er sådan lige groft tegnet det, der sker der i kapitel. Der er jo, som man nok kan høre, rigtig mange elementer med. Ja,
0: alligevel også en ret grundig gennemgang, du fik lavet, synes jeg. Ja. Det er, vi kommer alligevel rundt om alle hovedbringerne ja. Så, øh, nej, ja, ja, ja så nok. Jamen, så lad os glide videre til karaktererne. Ja. Må jeg lige pointere, hvor fantastisk god skype og er i dag. Ja, det er skønt. Jamen, det kan man Nå. aldrig rigtig vide, så det er
1: dejligt. I minse lykkes det i dag. Ja. Så. Nå, hvad hedder det? Lige inden vi gik i gang, det kan vi jo godt lige afsløre for lytterne der, gennemgik vi jo lige sådan kort, hvem vi havde taget med af karakterer. Det er lidt sjovt, fordi vi har overhovedet ikke det samme Altså, jeg har forberedt Nej. noget om fire karakterer, og du har forberedt noget om... Ja, det er det 3-4 stykker også, men som er nogle helt andre? Ja, yes.
0: det er sådan noget i den retning, men det, igen, det siger også noget om, hvor vigtigt det er, at vi er to personer, der laver en podcast, og ikke bare en. én. Fordi hvis man er en, så går man efter ens eget hoved, og så udlader man nogle ting, som, som man ikke synes er relevante, og tager andre med, som man synes, at, oh, det er det vigtigste overhovedet. ikke". Men når man er to, så kan man bedre supplere hinanden, fordi man tænker forskelligt. Ja. Jeg synes, det er så, øh, så godt, især i en situationer her, hvor man sådan... Wow, vi gør det godt nok forskelligt, ja, ikke? Ja, lige præcis. Nå, men øhm, den første, jeg har noget med
1: om, det er så Harry. Og ham snakkede vi jo så ikke om i sidste kapitel. Det tænkte jeg lige, vi godt kunne gøre lidt blevet, i det her.
0: Han er blevet overset lidt på det seneste, men det er nok, fordi vi har fået så meget af ham i bogen. Ja.
1: <laughs> ja. ja, og jeg synes i sidste kapitel var det også vigtigt lige at få snakket om Familie Weasley, fordi dem skulle vi også lige have præsenteret mm-hmm. lidt grundigt, synes jeg.
0: Jeg vil sige, jeg har også noteret mig ting med Harry, og hvordan han relaterer sig til Familie Weasley men så oh, der er så mange andre, som jeg skal snakke om. Ja. Og så ryger Harry sådan lidt i baggrunden, ja. ikke?
1: Jamen, noget af det, jeg alligevel synes, var lidt spændende ved ham i det her kapitel. Den her forlegenhed som han er præget meget af. Han har jo mange penge i forhold til familien Weasley. Og det kommer mm. vi også tilbage til. Men det gør ligesom, at han er i sådan lidt akavede situationer, kan man fornemme en gang imellem. Hvor han ved ikke lige, hvad han skal sige. Og man kan så nærmest fornemme, hvordan han sådan... Jeg sidder lige og laver bevægelser på Skype til Nana, så hun kan se. Skrumper lidt. Ja, ja han skrumper sådan, du ved. Og, og man kender det jo også fra sig selv, at man bliver sådan for lejen, ikke? Åh, man, man, uh, man bliver sådan en helt lille person, ikke? Så vi, altså det er en følelse, alle kender til. Og jeg synes, det var ret interessant, at han er blevet meget bevidst omkring hans egen rigdom mm-hmm. her. Nu du siger det, ja. så
0: har du faktisk, altså du har ret, fordi han gør det jo i flere situationer. Ikke kun økonomisk, men jeg ved bevæget, hvor du også har tænkt dig at sige noget i forhold til Jenny, ikke?
1: Ja, altså der er han jo også sådan lidt en
0: pinlig situation, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan han skal snakke med hende og sådan noget. Men det er egentlig jo meget det der, du ved med, at så går hun et eller andet, og så ignorerer han det. Han påtaler det ikke, han er bare sådan lidt det så jeg ikke. Hvis jeg ikke siger det, så er der ikke nogen andre, der opdager det. Lige præcis. Og det er egentlig sådan lidt den samme reaktion, som man har, både i forhold til, med pengene, og så i forhold til Jenny. Fordi han ved godt, at hun opfører sig mærkeligt, men han har sådan lidt totalt skyklapper, ignorerer det fuldstændig. Og det ved jeg ikke helt, om det er en god løsning eller en dårlig løsning, eller.
1: Nej, det ved jeg heller ikke, ja. men jeg kender det godt fra mig selv.
0: <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> <laughs> selvfølgelig. Sorry, nu ødelagde det flot. Nej, det gør ikke
1: noget. Det, gør ikke noget. det, en, det var et, et godt pointe. Men ja, jeg synes så, det var lidt interessant, at man fornemmer sig også på et tidspunkt, at Molly bliver forlegen over for Harry. Altså, der er sådan ligesom en øh, gensidig forlegnhed, fordi... Han er så forlegnet over pengene, og så er der så den her situation, hvor Molly, hun øh, siger det her med, at det ville jo være forfærdeligt, hvis han blev væk øh, i en trollmands skorsten på grund af det her susepulver. Og hun er sådan lidt pyllet mm. omkring, at han, der man vil endelig ikke ske ham noget, og så kommer hun til at sige sætningen. Hvordan skulle vi dog forklare hans familie, det siger hun. Og så er Harrys første sådan, respons bare, de har slet ikke noget imod det. Dudley vil blive <coughs> begejstret ved tanken om, at jeg forsvandt op i en Trollmands skorsten, så det behøver I slet ikke at være urolige for. Og så står hun og sådan lidt sådan, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal håndtere det her. Eller sådan, man kan sådan Hvad svarer hun til det? Hvad den så sætning? siger jeg den næste sætning, så det er det så så forvisligt at svare, tja, nå, du må heller <laughs> følge efter Arthur. <laughs>
0: <laughs> ja, okay, det har, du, ja, det har du helt ret i. Det er sjovt, fordi man, man er jo bare også selv kommet så meget ind i den der tankegang om, ja, ja, det er sådan lidt et k- comic relief, ikke at familien Dursley, de hader ham eller i hvert fald har de her mærkelige ligegyldighedsforhold til, til Harry, ikke? Men det er jo rigtigt, hvis man sådan ser på det med sådan mere realistiske briller, så det er det jo virkelig absurd, at han kan sige sådan noget ja. om familien Ja. Og jeg synes, så det er
1: faktisk meget smukt skrevet, den måde J.K. Rowling har gjort det på det her, ikke? fordi det ligger sådan meget underliggende, at fru Wiesel, hun bliver okay. øh, sådan lidt, uh, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det her. Ja. Den der fornemmelse, man sådan får, at hun også lige krumper sig lidt sammen og står sådan
0: lidt, nå, nå men du må nok hellere prøve efter Arthur så. Og så gør hun lidt ekstra for at stoppe hans strømper og fodre ham med god mad. Og, <laughs> ja. Ja. Ja, man kan godt
1: det er jo også det. fordi, at der er de her to værdier i det her kapitel, der er på spil. Ikke? Der er pengene, og så er der familiekærlighed. Og der er det mm-hmm. bare tydeligt, at i familien Weasley, der er der jo så det ene, ikke? og i Harry er der det andet. Jo. Og så kan man blive forlegen over, at man har noget, de andre ikke har, men hvad er i virkeligheden bedst. Mm-hmm. Ikke? Og Harry og jeg vil nok
0: også ligesom, vælge familien Weasley så. Mm-hmm. Men jeg vil også sige, at altså, man kan sige at de to ting er modsætninger. Men med, i forhold til Harry og penge, så skal man også notere sig, at Harry har først lige fået penge. Mm. Fordi han er jo ikke Draco Malfoy. Drake Malfoy er den øh, præcise modsætning til det her, fordi han er vokset op med penge. Hvor Harry han har fået dem for lige pludselig som og det, altså Så han har en rigdom, som han ikke har haft før. Så, så jo, han har helt sikkert den der kæmpe store skat, og det er helt fantastisk, at han forældre har efterladt ham så mange penge. Men det er alligevel ikke noget, han er vokset op med.
1: Nej. Men jeg ved godt, hvad du ja. ja.
0: Nå, men det synes jeg er synes... meget interessant, det her. Åh, jamen, det har du ret i. Noget andet, der egentlig også var interessant i forhold til, til Harry og familien Weasley, er, at jeg synes altså gradvist i det her kapitel, at de bliver sådan... Altså, eller, det har de gjort hele tiden, men det bliver virkelig altså, familiært, ikke? Ja. Altså, Harry Weasley der sådan presser sig ind på ham og siger, Ej, du skal bare fortælle mig om de her og eller hvad tror og jeg ved. Eller det kan være, at han siger det til familien Granger. Men han, du ved, han bliver så excited over, hvordan postvæsenet virker og alle de her ting. Og han skal bare virkelig have det ud af Harry. Det bliver så forældreagtigt. Mm. Sådan lidt pinlige forældreagtige og Molly, der skal, skal fodre ham fire gange. Ja, han falder meget naturligt ind. Tid, han er ikke
1: så gæst mere, ja. altså, som han var i sidste Nej, kapitel. Nej, lige præcis. Det er et rigtig godt eksempel på det også. Fordi han siger selv i starten af kapitlet, at det mest fantastiske ved at bo ved hos familien Weasley var, at alle lå til at kunne lide ham. Altså, og så står der lidt længere nede. Det var fantastisk
0: at blive behandlet ordentligt. Lige præcis. Og det er jo bare, hvor man tænker, sådan, det burde da være sådan almenet. Men det er det bare ikke for Harry. Og det er en præmis for ham, som vi skal acceptere, at det er han bare ikke vant til. Mm. All right.
1: Ja. Vil du ikke gå videre med en uh, anden karakter så?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne snakke lidt om Ginny. En lille snas. Vi får lidt mere indsigt i Ginny som person. Altså, hun virker jo ekstremt generet på os i de her kapitler hun tør overhovedet ikke altså tale, når Harry er i nærheden hun hun skynder sig ud, bliver helt rød i hovedet og så er hun bare virkelig klod for eksempel så stikker hun albuen ned i sin øh, skål på et tidspunkt da han taler til hende jeg tror hun taber et eller andet på et tidspunkt bliver helt rød i hovedet generelt, når det er han er i nærheden af henne. og det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt fordi det er også en af de årsager, til jeg aldrig har haft Ginny som min favorit-karakter, at hun virker sådan lidt som en grå mus i de her første bøger. Og hun er jo alt andet end en grov mus. Men hun ændrer fuldstændig personlighed omkring Harry. Hun kan slet ikke være sig selv, når han er i nærheden. Og vi lærer jo senere, at hun er en mega tomboy, og er virkelig sådan sej og spiller Quidditch. Og jeg kunne forestille mig, at hun også gerne ville være blevet inviteret med til den her Quidditch-kamp med sin brødre forresten, som blev udspillet i det her kapitel. Men jeg synes bare, at altså, det er på et eller andet punkt, men jo også meget reelt, fordi vi andre har måske også selv stået i en situation, hvor man er blevet forelsket nogen, og så alt det naturlige ved en selv, og sådan alt det, al ens personlighed forsøger bare livet af vinduet, mm. ikke? Jo, det er det her, der er sket med hende. Ja, ja. Ej, Det tror man jeg kan sagtens sig
1: ind i det. Den der akavighed
0: ja. og pinlighed, man lige pludselig bare sådan, åh, oh, ja. det, det har man jo prøvet før, ikke? Lige præcis aner ikke, hvad man skal sige, overhovedet, det stopper også lidt åh oh, gud, gider jeg bare kunne forsvinde ned i jorden, eller et eller andet, den er ja. Til gengæld så vil jeg så give hende øh, kudos for at øh, stå op for Draco Malfoy. Ja. Her til sidst i kapitlet, hvor hun forsvarer Harry over for øh, Draco, det synes jeg var, var virkelig fedt. Altså det er jo ikke fordi, hun kalder ham et eller andet vildt, hun er også kun en lille 11-årig, og han er et år eller eller end hende. Og så også en, er han jo en af de populære drenge, kan man godt tillade sig at sige. Men ja, jeg, jeg synes, at, at det, var, det var sgu ret sat gjort. Mm. Og så vil jeg også gerne lige henvise opmærksomheden til, hvor blank Harry han nogle gange kan være. Jeg sidder nemlig på et tidspunkt. De sidder til um, aftensmaden, tror jeg det er. Og så sidder de og har lige fået deres breve fra Hogwarts. Og så har Ginny selvfølgelig også fået brev, fordi hun skal starte. Hun er også 11. Og så siger Harry, nå skal du også starte på Hogwarts? Ja. Ja? Hvor
1: gammel tror du, hun er? Altså det kan der også, hvis jeg lige skal til Harry i forsvar, så kan det også være for at lave en lille icebreaker. Sådan... Jeg kan mærke, at hun er ja, okay. ladeværkavet. Jeg kan lige spørge hende ind til det, eller sådan, det. Tror du, han kan finde ud af det? Tror du, han tænker så langt? Det ved jeg ikke. Altså, det, var, det var bare sådan noget, jeg godt kunne finde på. ikke sådan Lige at kommentere på
0: det åbenlyse, Fordi så kan vi altid snakke videre om det. Altså, sådan... ah, ah, men det er virkelig Captain Obvious. Det er sådan lidt... Ja. Selvfølgelig skal hun det. Det ved, at du har boet sammen med den her familie i flere uger, og jeg ved på, at de alle sammen har talt om det. Og i hvert fald, at Molly og Arthur har talt om det. Det er sådan, nå, skal du også? Ja. Ja, Harry, hun skal. Ja, ja jamen, Blond har jo også fortalt Harry om han,
1: hans familie, så der må det jo kommet frem, at Ginny er et år yngre end ham. Altså... Jamen, det, han ved jo godt, de... Altså, ja, ja. jeg ved det ikke. Nogle gange har han
0: bare... Så han, han fanger bare ikke, hvad der sker rundt omkring ham. Det handler kun om Harry nogle gange. For ja, ham. Så, ja.
1: Hmm. igen, med mindre, at det er en icebreaker. Men, det kan altså godt være.
0: Det kan også godt være, at det er en icebreaker. Nu er jeg måske også bare hård ved ham. Jeg synes bare, <laughs> det var sådan lidt doof. Nå, det er. Okay, jeg ved ikke, om det er mest naturligt, at du fortsætter med dine spørgsmål, eller om jeg fortsætter med min karakter. Jamen
1: ja, og så du, det er det jo det, at jeg har jo så faktisk stillet noget lidt nyt den her gang i forhold til gennemgangen af karaktererne. Så i stedet for at have skrevet en masse ned om vores karakterer, så har jeg skrevet tre spørgsmål ned til tre forskellige karakterer. Så jeg tænker, at vi skal mm. tage dem til sidst.
0: Okay. Godt ja. nok. Det kan selvfølgelig være, at vi kommer ind på dem for enden. Det kan være. Men så vil der bare fortsætte lettere og elegant videre til Lucius Malfoy. Ja. Som vi møder for første gang inde i Borken og Berks. Altså igen, som vi noterede før, vi møder ham ikke decideret. Vi observerer Lucius Malfoy. Men som vi plejer at gøre, så har jeg undersøgt hans baggrund, hvad kan man kalde det? Mm-hmm. forhistorie. Ja, ja, ja. Det, det var ordet. <laughs> han er om ca. 39-40 år gammel, det her kapitel. Så øh, han er omkring sammen som Molly og Arthur. Han er selvfølgelig fuldblødstrollmand. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Så hans søn er Abraxas Malfoy, øh, gift med Narcissa Black, eller tidligere Black. Og så har han et enkelt barn, som vi så alle sammen godt kender, Jacob Malfoy. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse for nogen, at Lucius øh, betyder djævel. Altså kommer fra ordet Lucifer. Men det kan også godt betyde intelligent. Mm. Så ond og intelligent. Men han er jo begge dele. Det passer. <laughs> Jamen det er han jo. Det er jo meget passende. Han er opvokset på et gods i Wiltshire. Og jeg gætter på, at familien Malfoy stadig bor der. Det virker meget naturligt. Og det er jo nok også der, de har fanget Dobby eller fundet ham. Eller hvad ved jeg. Han er jo ekstremt rig, og det betyder også, at han aldrig har arbejdet. Så det er jo meget standard aristokrati. Jamen arbejder han ikke i ministeriet? Som... Nej. Nå. Han fiser rundt ind i ministeriet. Han eller ministeren og embedsmændene derinde, men han er bare en rig mand, som nå. går rundt og påvirker magten.
1: Ej, jeg har været overbevist om, at han var ansat derinde. Nix. Nå nøg.
0: Nixon-Bixon, det, det er han ikke. Altså jeg ved på, at han sidder i nogle forskellige råd, men det gør han kun for at få magt.
1: Ja, og sådan bestyrelser det kun, og sådan, nej, sikkert også. Men altså, ja, okay. Ja.
0: Han tjener ikke nogen penge fra ministeriet. Uh, ikke medmindre, de giver ham nogen bare for show. Det kan det godt være. Altså han ligner jo en søn ekstremt meget, og jeg vil egentlig gerne lige finde quoten, hvis jeg kan. Vi har lige mødt Malfoy inde i butikken. Vi har lige set ham, og så står der så. Manden, der fulgte efter, kunne ikke være nogen anden end hans far. Han havde det samme blege, kantede ansigt og de samme kolde, grå øjne. Så, han ligner sin søn bare ældre og lidt mere kantet. Og øh, han er jo meget, meget kold. Også over for sin søn, kunne man måske godt øh, have lyst til at sige. Mm. Og det er jo tydeligt ud fra den måde, han omtaler, mokler og halblødestrold, men at han øh, føler sig meget bedre end dem. Uh, og vi har, får jo mange eksempler på det her ud igennem kapitlet. Mm. Blandt andet så siger han til Draco, du, du må skamme dig så meget over, at uh, en, en uh, heks, som Hermione Granger får bedre Ej, en, end dig. En, en vokler, man, vokler som der, der er gør... heks.
1: Oh. Eller en vokler han som... En mokler som heks. Nej, han kalder han nok bare en vokler som Hermione. Virkelig, mm, siger du? Han siger her, mm. man skulle tro, at du ville skamme dig noget mere over, at en pige fra en voklerfamilie kan overgå dig i hver eneste eksamen.
0: Åh, oh, ja, yeah, okay. Altså, du er heller ikke helt at kalde hende mogler. Hun er fra en moglerfamilie, det er jo også korrekt, kan man sige. Ja. Men ja, altså, der er så mange eksempler. Han, han kigger også øh, på øh, Hermions forældre, øh, herre og fru Græn- Granger. <laughs> herre og Granger, inde i bogbutikken, og sådan altså, helt, hvordan kan du dog finde på, at mængde dig med den slags mennesker og tur? Sådan, huh, du går nok sådan ved dybden, ikke? Altså, øh, der bliver virkelig understreget med fed her, at han virkelig ikke har noget til års for de her slags, den her slags mennesker-pøblen. Og så er det jo så lidt sjovt i forhold til det her, at der er jo ret mange halvbløde troldmænd i familien Malfoy. Men det er der ikke nogen, der taler højt om. Mm-hmm. Men sådan er det jo tit. Sådan mm-hmm. kan man jo være uh, hypocritical. Ja, lige præcis. moralsk. Just præcis. Mm-hmm. Han er en fantastisk snu og udspekuleret mand. Og det betyder jo også, at han er dygtig til at komme ind de rigtige steder og få de rigtige venner. Hvilket også er, hvorfor han render rundt ind i ministeriet. Mm. Og så får at snakke lidt om, hvordan han håndterede den første krig, Så var han jo dødsgardist. Det ved vi godt. En af Voldemorts loyale støtter. Men jeg sad og læste lidt inde på Potterwiki, og de skrev, at det er ikke fordi, han går så meget op i... Øh, altså, han støtter ikke så meget op om Voldemort, som han støtter op om sagen. Det er lidt irrelevant for ham, hvem der egentlig leder den. Det handler egentlig mere om, at de her fuldblods troldmænd, de får lov til at få deres rette plads i samfundet. Og det er også derfor, han ikke leder efter Voldemort, da han forsvinder, fordi han er overbevist om, at Voldemort er død. Og sådan set, nå ja, whatever, vi kører bare videre uden så. Ja. Venter på, at den næste store skur kommer. Så han er ikke en særlig lojal døskardisteller. Nej, men det får man den... jo også lidt fornemmelsen af løbende i bøgerne. Det siger Voldemort jo også til ham. Ja. Og
1: så som du sagde det på et tidspunkt, at han er opportunist, eller familien Malfoy er opportunister, ikke? Altså, de ser at de jo. muligheder, der er, og så er det
0: dem, de forfølger. Mere end det måske er loyaliteten der
1: afgør deres handlinger.
0: Helt sikkert. Det handler meget mere om, at dem som familie, at de kommer frem, end at Voldemort kommer frem. Og det var derfor, at de efterfølgende mængder sig med sådan nogen som Igor Kakarov, som jo egentlig også har forsvundet Voldemort, For de gik jo alle sammen ud og sagde efter dem som ikke røg Askeban, at de var under Imperiets forbandelsen. Og det er jo det, det største svi, man overhovedet kan gøre. Ikke? At sige, nej, det var ikke mig. Ja, det, det er sådan, jeg ved slet
1: ikke, hvem Voldemort er. Det er jo så den øh, undskyldning, mokler bruger, eller almindelige mennesker bruger, når det er, at man har været fuld. Ikke? Sådan, oh, jeg vidste ikke, hvad jeg jo. gjorde, jeg havde drukket
0: alkohol Altså sådan, den er åndssvær ja, undskyldning. Ja, det er det. Men det er præcis det, det samme, der sker her. Ikke? Og det er jo derfor, Voldemort Voldemorten ikke stoler på dem efterfølgende. Men... Nogle andre små fun som som Malfoy. Han er en af de eneste og overhovedet, som er i stand til at kærlighed til gengæld. Mm. Fordi han elsker jo sin familie meget højt. Og det var derfor, han gør alle de her ting, han gør. Og det var derfor, han redder Harry sammen med Narcissa til sidst i bog 7. Redder Malfoy, uh, Harry? Jamen, der er vist... Øh, er det ikke? Der skulle vist være en situation i femmeren, mener jeg. Der med inde i profetikammeret, hvor han behandler ham meget nænsomt. Han skulle vist være vi mere blid mod ham ifølge Potter mm. end øhm, nødvendigt. Ja, okay. Og så redder Narcissa ham jo så til sidst ja. i bog 7.
1: Jamen det var nemlig det, jeg godt kunne huske, t- at Narcissa redder ham, ja. fordi hun vil gerne op til Malf- altså ja. Greco Malfoy, ikke? Men jeg kunne ikke mm. lige huske, at Lucius Malfoy skulle have gjort noget. Men det kan godt passe, at han gjorde det i 5'eren så.
0: Ja, det er et postet Potter i hvert fald. Ja. Og jeg synes, at, at det lød egentlig som en meget god forklaring på et eller andet punkt. De skriver også et eller andet med, at Lucius ville have svært ved at, at se en 15-årig dreng. Dø, ikke? Mm. En dreng på samme alder som hans søn, ikke? Mm. Så hans loyalitet er ikke helt, hvor den burde være. Så er hans boggart voldemort. Er det rigtigt? Hvilket jeg synes, ja. Er det ikke gritter? Jo. Og også sådan... det er der Jo, det understreger endnu en gang, hvor hans loyalitet ligger henne, og om han måske ikke bare skulle droppe det her, med være død en Ja. Og så... Faldt det over en Han sidder, øh, er nummer 12 på Forbes' liste over de mest rige fiktive karakterer. Vest Forbes Forbes, det er sådan et magasin, sådan et erhvervsmagasin, Og de laver lister over de rigeste mennesker på jorden. Og de har lavet sådan en liste over de rigeste fiktive karakter. Ha. Og han er nummer 12 på den grineren. liste. Ja, okay. Wow. Ja. Ja, det er ret sjovt. Altså, det, det er noget, de har udgivet på deres egen hjemse. Ja, ja, ja.
1: Hvad, altså, hvad, øh, hvem var nummer et? Bare sådan ren interesse. Det ved jeg sgu ikke. Det ikke. Nå, okay.
0: Det vil lige have Men jeg tror, at nummer 13, det var Tony Montana eller sådan en eller anden fra Scarface. Okay. <laughs> spændende. Ja. ja, ja. Og det var det, jeg havde til Lucius. Det var også meget. Jamen, jeg, sorry. Nej, jamen, det var spændende. Altså, jeg var så altså, sådan... slugt og rogt. Jeg synes, det var vildt spændende. Det var godt, fordi jeg var også sådan, at der er så meget, jeg ikke ved om men øh, det var det. Og så synes jeg, som den sidste, jeg gerne lige vil, vil snakke lidt om Glitteriks smørhår. Ja. Fordi ham møder vi jo også i det her kapitel. Mm. Øhm, han er 28 år gammel, halvblødstrålmand og fra Ravenclaw. Men var meget, meget tæt på at blive uh, sorteret ind i Slytherin. Grunden til, at han er så pisset han
1: er. På at det lige ud. Så,
0: ja. ja, og tænker så højt om sig selv og tror, at han er bedre end alle andre. Det er, er til dels fordi, at han øh, havde to fusersøstre. Hans, hans mor var heks, og så fik han to fusersøstre. Og så har hans mor altid behandlet ham som hendes guldklump, mm. fordi han var bedre end de andre, fordi han var en troldmand. Ja. Og det har så givet ham et totalt misledende billede af, hvem han er som menneske, og hans egne evner og så. Han blev aldrig særlig populær, da han var på Hogwarts, fordi at, igen, han var så oprældrende og irriterende, og skulle altid snakke om sine ambitioner. Og så lavede han sådan nogle åndssvage stunts, hvor han øhm, blandt andet skrev sit navn i kæmpe store bogstaver på, øh, slid, på Quidditch-banen. Og han sendte på et tidspunkt... Hvorfor? 8, for, fordi han ville have sit navn på Quidditch-banen. Ej. Han er total megalomaniak. Altså har totalt storhedsvand. Ja, ja, og også narcissistisk. Han havde sådan en eller anden ambition om, at han skulle være leder for et eller andet. Jeg tror måske, det var Quidditch-landsholdet. Og så bagefter skulle han være minister for magi. Det gik han, der snakket om i skolen. Så fik han sendt 800 valentinsbreve til sig selv. <laughs> det er rigtigt det her. Wow.
1: Yeah.
0: <laughs> ja. Øh, og den værste, han lavede sådan øh, sendte hologrammer af sit eget ansigt op på nattehaven på samme måde som sådan, øh, det mørkes øh, mærke. Det var sådan Voldemort's tegn. Yeah. Yeah, yeah. Det, på, på samme måde så var hans Facebook. Han er jo det mest... <laughs> Hedder s- person ever. altså. Ja. Han er så fucking komisk. Han er så komisk. Det er så sjovt. Ej, det er jo at tage øhm. sådan det
1: der sådan okay til det ekstreme. Altså.
0: Ja, ja, han har altid været sådan. Han har altid bare været skinkerne vanvittig på den måde. Wow. Øhm. Ja. Og så efter skolen så så forlod han i skolen, sjovt nok, <laughs> skrev de her bøger øh, om sine falske bedrifter, som han havde franejet fra andre troldmænd og havde så givet dem på kommelses tab, så de ikke kunne huske det selv. Og det vidste Dumbledore godt. Og det vidste han godt, da han hyrede ham.
1: Okay, det er interessant, ja. fordi det får man jo lidt fornemmelsen af, at Dumbledore ikke er klar over.
0: Nej, det ved han godt. Hvorfor hyrer han ham så? Ja, det er jo det. Nå. Det spørger han nemlig også om, hvorfor skulle, han, hvorfor skulle vi have sådan en dårlig lærer? Og så siger Dumbledore så til, at man kan jo også lære noget af en dårlig lærer, man kan lære, hvad man ikke skal gøre. Mm. Og så var det fordi, at han ville ligesom afsløre, hvor elendig han var, og at han havde lavet alle de her falske bedrefter. Okay. Og det udsætter han så sin lille ord for. Og det fortæller igen noget om Dumbledore, ikke? Og oh,
1: altså, det synes jeg ikke er særlig fedt, altså sådan... Ja, det er rigtigt. De lærer, at han er en dårlig lærer, men de lærer jo ikke noget af ham i det år.
0: Det er jo et år uden læring. Som sagt, hvad man ja, ikke skal gøre. Ja, menneskelig erfaring, men jo ikke faglig erfaring. <laughs> nej, det har du helt ret i. Altså igen, der er jo mange, der har stillet spørgsmålstegn ved beslutninger før. Og det her, det er en af dem, hvor man virkelig sidder og tænker, ja, nej.
1: Det var lige en uh, det, brain fart. Det, det her må måske sige. været
0: bedre at få gået til vikarier. Nej, det andet. tænker jeg. Eller egentlig bare tage snæbe og så bare sige, fint. Så er fint. Ja, det, så det ved den. jeg ikke.
1: Men altså, nu er vi lige inde på det før ikke med dårlige lærere her i starten af episoden. Ikke? Og det er bare mm. så vigtigt, at børn får nogle ordentlige lærer Og som rektor i en skole bør man da især vide det. Altså,
0: ja. Ja, men altså, der er, igen... Jeg elsker Domsdor, han er min favoritkarakter, Men altså, nogle gange sidder man bare lidt... Nej. Ej, nej. Det er det for klog til. Hvorfor? Men øh, man kan ikke altså lige føle hans tankerække, vel? Og det var det, ja. jeg
1: Jamen, så har jeg jo som sagt tre spørgsmål til tre karakterer. Og jeg tænker bare, at vi tager dem en af gangen, og så vil jeg gerne høre dit bud. Men det var ligesom nogle, øh, nogle spørgsmål, der faldt mig ind i hovedet dengang. Eller, nu har jeg da for fordi jeg vil egentlig gerne vide, hvad svaret er. Og det første, mm. det er, at Harvey modtager jo det her brev fra Hermione, hvor hun øh, spørger dem, om ikke de skal mødes inde i øh, Diagonalstræet. Og så tænker jeg, for han egentlig svaret Hermione? Fordi det får vi slet ikke hørt noget om. Eller er det bare tilfældigt, de så møder hende den dag?
0: Altså, jeg satser der på det kraftigste på, at han svarer hen. Det virker som om, at de to er gode til op at opretholde... Jeg skulle lige sige e-mail-korrespondence. Ja. korrespondence ja. <laughs> Så altså, jeg kan ikke huske, hvor mange dage senere er det her. Det virker som om, der er en, en del dage, før de skal...
1: Ja, jeg gætter på sådan og, en 3-4 dage.
0: Ja. Ej, men jeg satser der på det kraftigste på, at de, de svarer hende. Men Men ting er også med det her nu, vi er også bare så vant til at leve sådan en digital tidsalder, hvor man sms'er hinanden, hvis man er ved at komme for sent, eller, hvad ved jeg, ringer lige ind og sådan, vi havde en aftale her på det her tidspunkt, det her sted, ikke? Men på det her tidspunkt, og med den her form for kommunikation, der bliver man nødt til at aftale decideret, hvor man skal mødes, hvornår, når man ligesom har den mm-hmm. kørende, ikke? Du kan ikke senere sige, åh, oh, hvor var den nu henne, eller jeg kan ikke lige nå det om et team ikke? Ja. Så der bliver man ligesom nødt til at stå ved sine aftaler. Det er rigtigt, eller det er rigtigt. Men jeg satte sig der på, han svarede hende. ja. Det tror jeg godt, at man kunne regne med.
1: Okay, det, det, hvad, hvad tænker du? Jamen det var det, jeg ikke rigtig uh, vidste. Fordi jeg synes også, det virker som om, at uh, Hermione bliver lidt overrasket, da hun så ser Harry. Men det, spørgsmålet er, om det er, fordi han er beskidt og kommer gående med Hagrid, eller om det er, fordi mm. hun er overrasket over, at de rent faktisk overhold, eller kommer til den de aftale, hun havde foreslået.
0: Mm. Det er så lidt tværtidigt, ikke? Jeg kunne forestille mig umiddelbart, at det er, fordi han er beskidt og har ødelagt sin briller. Ja. Fordi jeg tror, han ligner lor. Ja, det, det får man også lidt fornemmelsen af. <laughs> <laughs> Overhældt med, med fingrenejle, for han uh, var hekset. Tusmørkt <laughs> Nå,
1: no, det næste spørgsmål, ja, det, det er omkring næste. Molly. Fordi uh, da de så kommer ind den her dag og skal købe bøger, så er det jo så der, at Glitterik er ved at få taget billeder til profet og alt det her. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, mm-hmm. at Molly hun vidste, at Glitterik ville være der den dag. Fordi hun er meget hurtig til da hun læser eller, da hun Hermiones brev højt og siger, jamen det, vi vil gerne med den dag. Hmm. Jeg, kunne ikke, jeg følte, det var lidt mistænkt som den måde, hun meget hurtigt var med på den idé. Ja. Og så får hun arrangeret, det var hende, der siger, hvornår de skal mødes han med boghandleren. Hvor det er det sjovt nok lige samtidig, ja. hvor glitter han står og skal snakke og taget billeder,
0: ikke? Signe, er ja. lige præcis, det er rigtigt. Altså jeg vil sige... Hun er helt klart opsat på at være inde i boghandlen, mm-hmm. da de så er inde på diagonalstred. Om hun vidste for det ved jeg sgu ikke. Det kan selvfølgelig godt være, det er noget, som er tilfældigt, er faldet sammen med den dag. Men jeg tror, det øjeblik, hun opdagede opdaget, at det var derinde, der skulle hun ind. Men øh, det kan da godt være. Det kan da godt være, at hun har... Har vist det inden, men jeg tænker bare, hvor fanden har hun så ikke selv arrangeret, at de skulle ind den dag? Jamen, hun behøver da ikke skjule det. Nej, nej.
1: Det. Jamen, det er jo nemlig det, at så kommer der lige en kærkommende mulighed ved at have med foreslås ja. selv samme dag. Jamen, så siger hun jo bare, at det er fint. Altså, og det er heller ikke noget i vejen med det, i så fald. Men det er bare nej, interessant. Nej. Altså, fordi jeg synes, der er sådan lidt underliggende. Hvis man læser kapitlet, så synes ja. jeg, der er sådan lige nogle tegn på. at det kunne godt være, at det ikke var helt tilfældigt, at det glider ikke. Og det. lige var der på samme tid. Eller at de var der lige på samme tid med ja. ham i hvert
0: fald. Jamen det kan godt være, at du... Altså, men, men igen, der er den der med, hun er til salg matriarken i familien, ikke? Hvis hun tager en beslutning, så er det sådan, det bliver. Ja, det er rigtigt. Så hun kunne jo bare have sagt fra starten, at vi skal da en onsdag. Der holder Glitterik smørhår og bogsinering. Men hvis hun er lidt pinlig over det, mm-hmm. så... Ville det måske være oplagt at bruge det som en undskyldning, det har ja. ret i. Men altså, hun er helt klart fan, hun skal jo have sine børs i <laughs> ja. Okay, det og så den sidste spørgsmål, sådan.
1: det går så på Dumbledore, og det er jo ikke fordi han så meget er med i det her kapitel, men han bliver nævnt. Og det er i forbindelse med, at de får tilsendt de her breve omkring deres pensumliste. Og det er jo så nogle, de får tilsendt fra Dumbledore. Og der er så også et øh, brev adresseret til Harry, og så er det, at de andre så bare siger, Nå, dem, når han ved nok allerede, du er hos os. Han går ikke glip af noget. Og så er det ligesom det. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, ja. det skulle lidt storkagtigt.
0: <laughs> <laughs> altså hvis jeg bare havde, og ja, jeg blev out, sådan okay, hvem ved, ellers er jeg her. Altså man kan sige, det er jo præcis den samme situation, vi ser på et, da han begynder at flytte værelse. Ja, det er rigtigt. Næste dag, fra, øh, fra under trappen, til op på det mindste værelse i... Øh nummer 4, Perfect Drive, ikke? Mm. Altså, eller, lige gudstøvænge, undskyld. Jeg må jo ikke snakke engelsk. Nej. Um, <coughs> vi har fået nogle klager. Jo, altså, hver eneste gang, de skifter lokation i bog 1, der sker det samme jo. Der får han jo bare et og sidder brevet igen, og det var det, der er så creepy, og, og det var det, at der er sådan en freak, og familien dørs lige ud af, de siger, nej, de ved, hvor vi er. <laughs> ja, hvilket jeg virkelig um, godt forstår. Altså, ja, det gør jeg også. Men jeg kunne forestille mig, at han, han har en sporing på ham, eller et eller andet, eller at der er sådan en magisk, sporingsenhed, eller, eller andet, en eller anden retning, så i forbindelse med dem, der skriver breve for Hogwarts. For jeg tror jeg ikke nødvendigvis, det er Dumbledore, der gør det. Det er jo McGonagall, der sender de der lister ud. Ja, så er de bare underskrevet fra så, men, ja, men Ja, så jeg... Ja, ja, det er godt det, være, det var, det, i at i fald, de har en, en,
1: en speciel tilladelse til at spore eleverne, for ellers så ville jeg godt nok synes, det var creepy. Altså sådan... Mm-hmm. Ja, nej, men det er nok også, fordi jeg er lidt øh, værket af, at jeg har min egen stalker, ikke? Um, Altså, ja. Ja, det er så ikke i forbindelse med podcasten her, men jeg har jo så tidligere været i forbindelse med en lidt ustabil person, som så, som så stalker mig lidt. Ikke? Så jeg tror også bare, at lige sådan alt, der har med stalking at gøre, det bliver, der går mit øh, alarmberedskab bare i gang. Ikke? Så når jeg ser, at Dumbledore, jo. han ved præcis, hvor Harry er, så tænker jeg bare... <laughs> <laughs> alarm, alarm, alarm. Creep alert! Ja.
0: <laughs> Creep alert! Virkelig! <laughs> <laughs> ja,
1: og jeg kan heller ikke være med at tænke, at ja, der er andre, ajaj, der ved det. Altså, jeg håber virkelig, at skolen har en special tilladelse til at spore de her elever, for I, ellers så synes jeg
0: virkelig det har ikke de. Det har de, og jeg er vist ved på, at det ikke kun er Harry der får dem personligt adresseret til det sted, hvor han befinder sig. Altså, man kan sige, at det er jo lidt det samme som med Weasley-familiens ur, ikke? Der ved præcis, hvor de er henne. Er de på farten? Er de i skole? Er de i uh, mortal peril? Altså, er de dødsfar, mm. Det de ved præcis, hvor de er henne, og jeg vil på, at der er en eller anden form for, når man bliver indrullet som elev på Hogwarts, så accepterer man også, at man bliver sporet for, at man kan få tilsendt de her brev. Det er jeg sikker på. Ja, er jeg sikker på. Det tror jeg også faktisk måske er en god forklaring. Og hvis man husker øh, efter, så i bog 1 er det jo også Hagrid, der sørger for, at brevene bliver tilsendt til Harry. Altså jeg tror ikke, at det er Hagrid, der skriver dem eller får dem sådan adresseret, men han får dem ligesom sendt videre til Harry, og han føler også ligesom, efter i alt det her. Ja. Så det er ligesom et større netværk, synes jeg, ja, det lyder som. Ja, det er rigtigt. Så.
1: Ja. Godt. Så fik vi snakket om det. Lad os gå videre til den magiske hverdagen.
0: Jeg ved ikke, hvorfor han altid skal synge det. <laughs> det lyder bare så katja. Den magiske vejr, det yeah. Ja. Jamen, jeg synes, at jeg starter med tusmærkegøden. <laughs> det er ikke det er mest, uh... ja. Nej, men jeg tænker, at det ikke er mest jo, logisk, jo, jo. at starte i det store, og, og så går så kan vi syn- syn- ja, ja, så kan vi. Ja, lad os sige det. <laughs> Godt. Som sagt, Det er jo der, hvor Harry, han dumper ind via de her... den her kamenia, det er jo sådan set. Det hedder på engelsk Nocturne Alley. Og det bliver så til nocturnally. Det, det er jo sådan et pon, vi ikke får med, fordi vi læser bogen på dansk. Det vil jeg på, at det samme gælder mange andre. Men nocturnally, det betyder natlig. Mm, ja. Det er derfor. Det er sådan lidt sjovt. Øhm, og det er jo så et, et område for shopping i nærheden af Diagonalstræet. Det ligger livet. Jeg ved. Jeg vil vide på, at det er en god tur på sådan hvad, 10-15 meter. Derfor hvor Harry han dumper ned, og så går man direkte ud på... Det hedder den store gade, som så er et mm. Den her gyde er jo så fyldt med en masse mørke butikker. Eksempelvis Bogen Berk, som du kommer til at snakke om. En øh, butik med skrumpehoveder. En barber, Der er alt muligt tosset. Og ja, der kan man så spørge sig selv. Og det vil jeg ved på, at jeg ikke er den eneste, der har gjort. Mm. Hvorfor lukker man så ikke den her gade? Hvis alle synes, at den er så skidt, hvorfor ikke bare lukke den?
1: Yeah. Det er sådan lidt
0: istegade, ikke?
1: Jo jo. jo jo, altså sådan generelt de her områder rundt omkring i Danmark, hvor man godt ved, at der foregår nogle lidt creepy ting, eller sådan en ulovlighed, ikke? hvorfor? Ja, hmm. yeah. jeg ved ikke andet. Hvorfor beholder man dem åbent, Jo, det kan man t- Altså nu er jeg måske lidt kynisk, men så er det nok bare, fordi så åbner den en anden sted. Altså der skal nok blive handlet med de her ting, uanset om de så er lovligt eller ej.
0: Ja, det synes jeg er et godt argument. Jeg har nemlig også prøvet at sådan, sådan se, om jeg kunne besøge mig lidt frem til nogle Altså her nogle har man da i det, det mindste sådan,
1: kontrol med, at det kun foregår på tusmukkegyde. Det kan jo også være, at man er bange for, at hvis man lukker den ned, at de så bare vil infiltrere diagonalstrædet, og folk så bliver utrygge ved at komme og handle og sådan
0: noget. Det ved jeg ikke. Det har du helt ret i. Det er et rigtig godt argument. Den mest overvist er jo, at det ikke er tydeligt, at det er ulovligt. Ja. Altså de, du ved, det foregår under overfladen, ikke? Altså det er det inde i Borgner Der er de der mørke objekter, men sådan de virkelig slemme ting de ligger jo ikke frem. Nej, nej,
1: det er rigtigt. det ligger om i baglegelt.
0: Ja, godt gemt væk. Ja. Og der er jo også den der butik, der sælger af at det dræber sneglegift. Og en barber. Altså, så det er sådan lidt, det er ikke det hele, der er, mm. der er skidt vel. Så, så det er sådan lidt sjovt. Men det er jo nok også fordi, at folk i høje steder, for eksempel Malfoy-familien, de gerne vil have beholde sådan noget åbent. Lidt ligesom mafierne i Italien. Så øh, hvis, hvis, hvis man har folk de rigtige steder, så skal man nok få mm. opretholdt sådan nogle steder her. Ja, det er også et godt jeg synes, at, Ja, mm. Jeg synes, at Tyschmark, Tyschmark-gyden er et vanvittigt interessant sted, så det ærger mig, at vi ikke er her mere. Vi vil okay. virkelig gerne føres ind i de der butikker med skrumpehovederne og de der creepy ting. Nej, ja, men det
1: er rigtigt, fordi det var egentlig øhm. først i
0: uh, 6'erne, vi kommer derind igen rigtigt, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og lige på det på er også
0: temaet i og books. så uh, yeah. ja. Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg bliver fascineret af de her sådan, objekter, mørke objekter, som vi også stod på i Nieborken og, og igen heksen med de der fingrenegle. Ja. Så man slet, hvad fanden skal hun bruge det til? Ja. Hvad i alt Det lyder som sådan noget Macbeth-agtigt. Eller det ved jeg ikke, den der med heksen. den det, det er, er altså, Macbeth. Er. er det, ja, det, er, er det, ja, det Macbeth? Ja. Sådan noget, ikke om man er bare sådan, fortæl mig mere. Jamen jeg kunne heller ikke lade være med at tænke, hvem køber det? Altså det der da sgu da creepy. Ja. Men der, der må jo være altså kunder, ikke? Altså ja. man kan sige igen, troldmændens befolkning er altså heller ikke større i, i England. Hvad 3.000? Det er vi blevet enige om. Mm. Og alligevel kan de opretholde hele det her strøg. Ja. Så der må alligevel være en god andel. Ja. Ja,
1: ja det er ret interessant. Det vil jeg gerne vide mere Ja, om. Det, kunne man, det kunne vi diskutere langt til det her, tror jeg. <laughs>
0: ja, det kunne ja. vi. J.K. Rowling skriver noget om, ja. No. Du skal have lov til at hoppe videre.
1: Ja, jeg vil uh, smoothly hoppe videre til Borkin og Birx, som jo så er den butik, Harry havner i, som du også set før. Øh, og der har jeg så også lige tænkt over, sådan, møder vi egentlig nogensinde andre end Borkin? Altså i bøgerne? Nej, Mr. Burks ved vi ikke, om han stadigvæk lever. Det mener
0: jeg, han gør. Han hedder forresten Car- Caractus Burks. Okay, det
1: vidste jeg faktisk vi ikke. Vi møder ham ikke. Nej, okay. Vi møder ham, øh, Voldemort møder ham, det er han jo. Ja, ja, fordi han arbejder der øh, jo. Ja, no. Den blev grundlagt i butikken i 18... 63. Så den er jo ret gammel, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Og så er der jo så lidt interessant historie i forhold til Voldemort, fordi øh, ham, der så var øh, Bøk på det her, altså det er jo så, øh, den er gået i arv fra familien, så de hedder alle sammen Borken og Bøks, alle dem, der har den.
0: Men det er jeg faktisk ikke sikker på. Nå? Jeg har også overvejet, hvorvidt de er faktisk de samme personer, som grundlaget til at starte med. Altså jeg ved det ikke. Altså, der... Det var bare den måde, det var skrevet inde på Potterviki. Jamen, der... der stod ikke, at den skulle være gået i arv. Jo, fordi det hedder noget forskelligt til fornavn. Jamen, der er der ikke nogen uh, anden børgs, er der det? Der er der heller ikke nogen... Mr. Børgen får vi det heller aldrig fornavner på. Nå, det
1: der har jeg bare tænkt, for de kan jo ikke leve så mange år.
0: Altså, dobbeltåkende. Okay. Uh. Husk på, de har mørke artefakter jo, jo, jo. i det. Okay, nå, jeg
1: har bare tænkt, butikken. at
0: det var uh, sønderne
1: og sønnesønnerne, mm. Altså, sådan at det er gået i arv. Altså, jeg, jeg ved det
0: reelt ikke. Jeg kan også tage gruelige fejl, men da jeg så jeg har siddet og researchet på den her. Og så sad jeg og kan det tænkes, at det er den samme Borgen og den samme Mr. Birx, som grundlagde det tilbage i 1863? Jeg ved det ikke, men jeg synes, hvis det er tilfældet, så er det en creepy. Ja, så er det mega creepy, men det tror jeg altså ikke. Altså, så skulle de
1: jo være vampyrer i sådan twilight-forstand, sådan nogle, der lever for evigt, ikke? Ja, ja, men igen, men hvis de
0: har de der mørke artefakter, hvis de har ja. et eller andet liggende... Altså, det skulle undre mig, det er jo nok ikke noget, der gør dig sådan udødelig. Men hvis der er en eller anden form for artefakt, som kan forlænge din livstid på samme måde som... Altså et eller jeg ved ikke, ja, Lord er of the Rings style, ikke? Ja, eller... Lord of the Rings, du ved. Jo, og så får ja. Gollum ring, og så bliver han sådan en klam og lille, men han lever sådan 500 mm-hmm. år. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er, mere, det er federe, hvis, hvis det er sammen. Ja.
1: Okay, jamen, det er, jamen, ja, men det er da det er også federe i den forstand, at det bliver creepy. ja, <laughs> ja det er det? ja. Det er det der, men, men okay, jeg er svært skyldig, det har jeg ikke lige tænkt over, jeg har bare sådan tænkt rationelt, Ej. at
0: det må være deres børnebørn eller oldebørn. Du har måske også ret, måske det er bare mig, der er gået en tangent, og man kan sige, at Mr. Borgen, han ser jo heller ikke el gammel ud.
1: Nej, altså han er jo gammel, men han er jo ikke med godt hår og sådan noget, altså.
0: Hmm. Nej. Men jeg har på man kunne måske godt sige, at der har været en Borgen og en Berks tilbage i 1863. Ja. Og så den, den samme karakter Berg, som startede butikken, som også møder Voldemort. Altså, mm. det, det giver god mening, ikke? Og så dør han på et tidspunkt. Og efterlader så måske ikke nogen sønder, men Borgen får så måske en søn, og det har han med møder. Ja, det kan
1: godt være. Det
0: er jo noget, vi kan gå
1: mere ind i. Måske. Det kan være, at vi kan finde noget svar et eller andet sted, om ikke andet noget fanfiction, altså noget, nogle fan-teorier og noget. Det må vi da kunne undersøge i hvert fald. Jeg ja, ikke, øh... Det
0: er i hvert fald interessant. Ja, det er det helt
1: sikkert. Ja. Nå, men efter 1863, så er det næste interessante, der sker, det er så i 1926, hvor at ham, der så hedder Bøk, han køber den her Slytherin-medaljon af Melope, altså Voldemort's mor. Og det gør han så, mm-hmm. før at Voldemort bliver født. Og den skulle han efter sine købe den her medaljon for en ekstrem lille sum, altså nærmest et kudtet symbolsbeløb, altså det... Mm. skulle svare til nærmest ingenting. Og det han er fuldstændig. Melope, hun har ikke vidst, hvad den var værd, den der bedaljon. Og den sælger han jo så tak. senere til en anden, den her bedaljon, for at tjene på det, ikke? Um, og så mm. i 1945, så bliver Voldemort så ansat som... Uh,
0: Shop-assistent, ja, medarbejder. Jeg, sådan altså
1: sådan salgsassistent, vil man nok sige på dansk, ikke? Og efter cirka en 10-12 år på arbejdsmarkedet, har han har sagt, i butikken, så forsvinder han lige pludselig ud af det blå. Og væk er øh, den der øh, pokal fra Helga Hoffelpoff. Og øh, mm-hmm. man har så også fundet ud af, at han har opsøgt hende, der købte medaljongen, og hun er så død. Og, så, mm-hmm. og de ser ikke noget til ham, og de of- får ikke nogen opsigelseskontrakt øh, eller noget som helst. Han er bare væk.
0: Ud af det blå. Arbejder han da virkelig 12 år? Ja, det var jeg overrasket over, men det gør han. Det er godt nok ikke noget, jeg havde regnet med. Nej, han
1: starter jo i 1945, lige efter Hogwarts. Og så stod der, ja. at... Et eller andet sted mellem 1955 og 1961 skulle han have forladt butikken, eller, ja. okay. og man ved ikke lige hvornår. Ja.
0: For man tænker jo, at Voldemort ville være meget utålmodig efter at komme videre, men han har jo nok sådan on the side fået opbygget alt det der ja. andet, som han nu skal have arrangeret for at blive i mørket. Jeg
1: vil sige det sådan, at jeg tror, at han har brugt sin fritid effektivt undervejs.
0: Altså, ja, øh, det tror jeg, det jeg tror,
1: øh, fordi han har jo opsøgt hende der, der købte ikke? og han har fundet den der mm-hmm. Helga Hoppelpuff-ting. Jeg tror også, han har undersøgt nærmest alle de artefakter, der har været i butikken, for at finde ud af, om de havde en relation til en af de
0: fire grundlæggere Hogwarts, og det kan jo godt have taget noget tid. Det tror jeg, du har ret i, og så har han nok også samtidig fået samlet dødsgadisterne, og fået undersøgt det her med hukrukser og alle de andre ting, som han ligesom skulle vide. Ja. Han har virkelig været en efterforskning. Ja, det har
1: han. Det har han. Og så har han ligesom brugt den her position som butiksassistent til at kunne finde de rigtige genstande. Kom indenfor. Og kom indenfor, ikke? Og lige præcis. Nå, men så er det næste interessante, der sker, det er jo så i 1992, som er det her kapitel, hvor Harry kommer ind i butikken. Mm-hmm. Æm, og det var lige det, jeg havde om Borgner Burks i den omgang. Jamen, det er da perfekt.
0: Ja. Skal vi Så skal vi komme videre. videre til Fing Lige præcis.
1: Ja, jeg har jo lidt om profettidene, og det er meget lidt. Det er bare, at øh, jeg synes, det var lidt interessant. Jeg faldt lige over en lille fun fact. Og det var, at øh, no. på det her tid, hvor det her kapitel foregår, der har øh, profettidene sådan en liste over topsælgende bøger. Ja, altså de mest populære bøger på det her tidspunkt. Og der ligger Magiske Maje nummer 1, mens Harry han er ja. inde for at købe sine skolebøger. Og den ligger faktisk nummer 1 oh. i 27 uger træk.
0: Wow, ja. det er godt nok længe.
1: Så øh, man kan sige, at man bliver smør på. Smørbåg. <laughs> Smør er, bor. Smør er bor. Man kan sige, at klæder har enklædværk smørhår, men altså, han formår i hvert fald at sende nogle bøger.
0: Ja, men han må være en forholdsvis god øh, skribent, faktisk. Ja. Han har jo også skrevet, Altså, Jeg synes, det var vildt, at de gik med til, at han skulle have alle de der syv bøger på Hogwarts-listen. Altså, det er jo syv bøger til alle elever på alle årgange på Hogwarts. Mm-hmm. Han har bare solgt så vanvittigt mange bøger. Det, det kan være, det er derfor, han er, er nummer total... et. Det tror jeg. Altså, han er, I hvert fald han er han jo pissesmart. Han er jo mega udspekulær. når Fred, hvad med det? Så vil jeg gerne hoppe lidt, lidt elegant videre til susepulver. Det bliver jo brugt for første gang i det her kapitel. Og det er sådan noget glitrende pulver, som man kaster ind i sin kamin. Og så kan man blive transporteret fra en kamin til en anden. Det blev det opfundet i 1300-tallet. Og i dag der bliver det forhandlet et sted i diagonalstredet. Men opskriften er super hemmelig. Det er virkelig underlås at slå. Mm. Og de har som sagt et kontor stræd, men altså, de åbner ikke døren, hvis man ringer på. Og det er virkelig sådan en tys operation Det er super. Wow. Øh, undercover. Og hver eneste år, så får St. Munkes tilfælde, af folk, der har forsøgt at lave deres eget susepulver, mm. som så er kommet til skade, fordi de ikke kan lave den rigtige opskrift. Wow. Og så var der på et tidspunkt en hjælper, der havde sagt til øh, en eller anden af de her øh, ulykkes tilfælde, havde sagt sådan, hvor nær er du lige, at du ikke vil betale to knut for en skefuld af det her, og i stedet for at prøve at lave det her fake flu powder altså fanden, så betaler de det to knut, mand, det er jo ingenting. Mm. Så det var, det var bare sådan lidt sjovt. Og så har jeg rent lidt på Weasleys økonomi. Ja, det er spændt på. jeg på. håber virkelig, at vi har tid til at nå det, fordi, altså jeg blev sådan helt, det her er det vildeste overhovedet i hele den her episode, synes jeg i hvert fald. Altså, det blev jo sagt så mange gange, at familien Weasley er bare mega fattige. Og inde i Gringotts, der ser vi jo, de har en galion og en håndfuld sølvsejl ind i deres bankboks. Og jeg tænker, okay, en håndfuld, det må være omkring sådan 20 sølvsejl eller sådan noget. Lyder det ikke så meget det realistisk? synes jeg er meget rimeligt. Ja. Øhm, så jeg både regne mig frem til, hvor meget det så skulle være, og har regnet det om fra danske til pund og fra vores øh, tids til ah. hvor meget det ville være i 1990. Ja, 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 ja. Wow. Men jeg vil ikke lade jeg være med i alle mellemregningerne. I dag skulle det være 165 danske kroner, der lå inde i deres bank. det er da heller ikke meget, var? Nej, det er absurd lidt. Så man håber ligesom, at de enten har haft penge gennem den under madrassen, eller at de har brugt alle pengene. Fordi det her jo sidst på måneden, det her det er jo slutningen af august, mm. må vi huske på. Så det kan godt være, at de har hævet før, og så har brugt af pengene, ikke? Ja, det må man formode. Det må man formode, men det er ikke det, der er det vilde. Altså, hvor mange penge de har. Fordi jeg tænkte, okay, de har én indkomst. Og det er Arthur. Hvor meget tjener Arthur? Spurgte jeg som mig selv. Og det er der ikke nogen, der ved. Men der er nogen, der har gættet på det. Ja. Fordi. Hvor meget kan man sådan tænke, at en ministerarbejder sådan tjener? Rent realistisk. Så er der nogen, der har sat det til, at det måske er omkring en 500 galjoner eller sådan noget. 500 galjoner måske. Mm. Meget realistisk. Det skulle være omkring 2850 danske kroner. Det vil så være 40.000 danske kroner i dag, fordi det her det er jo 92, ja. må du huske på. Og så skal man så dele det i syv børn. 40.000 kroner, syv børn, Det en de skat? Plus en det er jeg lige nødt til at spørge. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, Det gør de nok. Fordi så
1: bliver der nok også lige trukket lidt der. Altså, skatten er selvfølgelig lavere i England end i Danmark, ikke? men altså der bliver nok alligevel lige trukket noget der.
0: Ja, det er nemlig det. Så hvis man vil sige, at han starter ud med at have 40.000 kroner, og han så har syv børn, som han skal brødføde. føde. Altså, man kan sige, at de skal jo ikke betale nogen tuition for at gå på Hogwarts. Og der får de jo mad. Mm. Men det koster alligevel virkelig meget, fordi en tryllestav koster 700 kroner. Og jeg tror altså, de betaler for skolegangen? Nej, de gør ikke. Jeg har Nå, okay. tjekket. Det er gratis at gå Nå, på okay. Hogwarts. De skal betale for deres bøger. Ja. Og alle de der andre ting. Deres tøj og alle ja. de der ting. Men de betaler ikke for at gå. Okay. Der er ikke nogen tuition okay. fee. Så det koster ikke... Og man kan sige, at det er jo også et samfund, som, øh, som er mere selvkørende end vores. Fordi de reparerer deres ting, hvis de går i stykker. Mm. Hvis Harris briller går i stykker, så laver man jo bare reparo. Ja. Hvis de tøjtrænger til at få lavet et hul, så går du ikke ud og køber noget nyt. Du får det syg. Og mad de kan ligesom redupliceres. Så man kan sige, at det er billigere at leve i en troldmandsvælde. Ja. det vil jeg mene. Ja. det er. Så det, det giver mening, og de har penge. Mm. Det er bare det der billede, vi får, og den der bunke. Med én galion og så måske 20 sølvsejl er bare, for virkelig sådan at understrege det. Og jeg synes, det er sådan lidt ordentligt. Ej, jeg vil sige, det, passer det jo er
1: ikke. også sådan, øh, ej, det kan ikke passe, fordi det kan jo ikke købe. Altså, det er jo, hvad altså en billig bog koster, ikke? Altså de der, hvad var det, du sagde, 160 jo. kroner eller sådan noget? 150 165 kroner eller sådan noget. Det kan du næsten ikke engang få en bog for, og de skal have bøger til fem øh, unger,
0: ikke? Jo, og så også bare det faktum, at Tinnys tryllestav, én tryllestav, koster 700 kroner. Yeah. Ja. For ny. Altså, de vil overhovedet ikke kunne have råd til noget som helst, hvis det var de eneste penge, de havde. Ej. Hvordan skulle de så kunne, altså også Gilderik, Smørshårs bøger er jo virkelig dyre, de koster måske 3, 4, 5, 600 kroner ja. på styk.
1: Ja. Ej, det er, det er ikke så realistisk, at der kun ligger så lidt, også fordi, som du siger, han må jo tjene Ej. lidt mere, Arthur. Altså, så man minder, de har hævet han. alle pengene på forhånd, som de har så har med i lommerne, så, altså det kan jo så være forklaringen, ikke? Men ja, hvad ved jeg? Nej, det er, i hvert fald lidt det er nok deres person.
0: opsparing, det er nok deres opsparing, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det må det være. Der har lagt, ligget derinde. Ikke? Ja. Det kan være, at de får deres, hans løn udbetalt, altså sådan kontant, og som han tager med hjem mm. i huset, og så har de deres opsparing derinde, som
0: de så ind og hæve. Mm. Men jeg vil vide på, at de har hævet tidligere på måneden. Igen, det er slutningen af august. Ja, ja. Vi andre venter jo ikke til slutningen af august for at hæve vores løn. Så, øh, Nej, altså, det gør jeg i hvert fald ikke Altså det er bare sådan Jeg tror virkelig det her Det er skrevet på den her mm. måde For at vil jeg understrege for os Familie Weasley har ingen penge mm. Og så har de, hun lige triggered lidt På øh, dramatikken ikke? Ja. Med at få det til at fremstå som om At de bare er så færdige At de kun har 165 kroner ja. Øhm, ja. Men det var, det var mit lille regnestykke Yes
1: Ja, yeah. så er vi jo faktisk nået til sitat tid. Og det det. Øh, i dag, der synes jeg simpelthen, at det er mig, der har valgt det i dag. Jo. Og øh, jeg tror, det er Fred eller George. Jeg tror, jeg skal, jeg tror det er Fred. Han siger øh, i slutningen af pip- kapitlet, at øh, Gilderik og han synes, det var super fedt, at Havisli og Malfoy, de øh, kom op og slås. <høst> og nu øh, nævner jeg, eller læser jeg lige højt, hvad Fred han siger. Han synes, det var alle tiders, lød det fra Fred. Hørte I ham ikke, da vi gik ud? Han spurgte fyren fra profet om han ikke kunne få plads til en reportage om slagsmålet, fordi det ville være glimrende publicity.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, det er bare så sige det, det er rigtigt. Det er jo nemlig lige præcis det. Så ja, det var lige det for i dag. Så fantastisk et, Ja, det var
1: det for i dag. Som altid har vi jo lige lidt uh, informationer her til sidst i programmet. Vi har fået... Jamen, et, et nyt, nyt sted. sted, hvor vi skal optræde til Harry Potter-festivalen. Jeg ved ikke helt hvorfor, men nu skal vi i hvert fald være der, hvor profettidene er. Tidligere havde vi sagt, mm-hmm. at det var... Øh... Nå, er det forbundet Bibliotek. Det var der, vi o- originalt skulle have siddet. Men nu er det så lavet om, så nu er det profettidene. Og det er så, adressen er så øh, brandstorv nummer et i det, der hedder Mediehuset. Men vi lægger det her ud på Facebook, også når vi nærmer os. Så ja. øh, der ikke er nogen forvirring om, hvor vi er. Ja. Yes. Jeg ved ikke, altså jeg synes faktisk det er lidt længe siden vi har bedt folk om at give os fem stjerner på iTunes, så det kunne vi jo lige sige igen. Det har du faktisk
0: ret i. Det har du faktisk ret i. Det vil jeg egentlig jo. Ja, give os fem stjerner. Ikke givet, ikke har noget andet. Nej. Og også en pænt, Jeg kan godt lide pæne anden, så ja. det må jeg også godt skrive. Det kunne i hvert fald være dejligt, hvis ja. det... Og tak for alle de søde beskeder, I har skrevet til os i den seneste ja. tid, også for forbindelsen med at vi udgiver hver anden uge. Ja. Det er rigtig dejligt at vide, at I er med, ja. til trods for at vi ikke er så ops på Yeah. Ja. forudgivet hele tiden. Der har heldigvis
1: været rigtig stor forståelse for, at det bliver vand nu. I hvert fald lige det næste tid. Så det er rigtig dejligt. Ja, det er det virkelig. Ja. Det er vi meget taknemmelige for. Ja, jamen uh, tak for i dag, Nana. Vi snakkes ved. Ja, tak for i dag, Amalie.